0: El siguiente bonus track del podcast es presentado por los 130 auditores que me apoyan económicamente todos los meses con 3 dólares a través de Patreon. Llevamos en 130. Y por Verónica Pinedo Decoración. ¿Buscas cortinas y rollers que combinen estilo y calidad? Descubre Verónica Pinedo Decoración, donde cada espacio se transforma con elegancia. Con su expertise como arquitecta y decoradora, Verónica te ofrece una experiencia personalizada. Desde la selección de materiales hasta la instalación, garantizando acabados perfectos y a tu gusto. Y en esta temporada navideña, sorprende a tus seres queridos con regalos únicos. Elige entre una gran variedad de artículos decorativos geniales, ideales para cualquier espacio y gusto. Para descubrir la colección y solicitar asesoría, contáctate con Verónica vía WhatsApp al más 569-9433-3266 o síguela en Instagram como Verónica Pinedo Decoración. Dale un toque especial a tu hogar y a tus regalos esta Navidad. Si quieres avisar en el podcast, comunícate conmigo a través de Instagram. Búscame como José Miguel Villauta. Estamos comenzando un nuevo capítulo de nuestra sección para todos los que tenemos déficit atencional y los familiares de alguien que tiene déficit atencional, porque esto puede ser nuestro superpoder, no hay que angustiarse si es que nos tratamos de buena manera. Y estamos revisando el libro Déficit Atencional 2.0, escrito por John Ratey, uno de los primeros investigadores de este tema. Hoy día vamos a hablar de algo fascinante. ¿Qué ocurre en nuestro cerebro? Porque, les quiero repetir, el déficit atencional es una condición biológica, no psicológica. Tiene consecuencias psicológicas, <risa> pero es biológica principalmente. Pónganme atención porque esto está interesante. Vamos a hablar un poco sobre quedarnos pegados. Quiero antes volver a repetirles que este podcast no reemplaza un diagnóstico médico, ni siquiera reemplaza un consejo médico. Vamos con el libro que, lamentablemente, no está traducido al español, pero para eso está tu papá Manson aquí, <ríe> ofreciéndote contenido de calidad. Comencemos. Ya enfatizamos en los capítulos anteriores que el déficit atencional es un síndrome de contradicciones y paradoja. Cada aspecto negativo tiene su positivo correspondiente y viceversa. Les quiero repetir, cada cosa mala tiene su cosa buena. <ríe> puedes concentrarte, pero luego perder el foco, o te ves forzado a una hiperconcentración cuando no lo desea. Y a mí me pasa. <ríe> Siempre les digo, por ejemplo, ahora último, que he estado trabajando en las imágenes para Instagram, que me encanta, me quedo pegado y a veces son las 10 de la noche cuando debería terminar de trabajar a las 6, a las 5, porque empiezo a trabajar a las 5 de la mañana, ¿qué te crees? Entonces, en ese sentido, yo de repente caigo en la hiperconcentración. Ahora, científicamente podemos explicar por qué es así. Central, tanto para el don de la creatividad como para la maldición de la preocupación excesiva, hay dos mentalidades que nos gusta llamar el ángel y el demonio. Estas no son referencias religiosas en absoluto. ¿Lo pensamos más como el espíritu benevolente que te susurra ánimos desde un hombro y el diablillo en el otro que te da consejos terribles. El ángel otorga los dones y el demonio lanza la maldición. Con herramientas prácticas puedes aprender a cultivar el ángel mientras cierras el paso al demonio, a menudo sin medicación. Estas estrategias las vamos a revisar en los próximos capítulos, pero ahora quiero que nos enfoquemos en lo que pasa en nuestro cerebro. Para desglosar todo esto, conocemos algunas explicaciones básicas que se aplican a todos, ya sea a los que tienen déficit atencional o a los neurotípicos, como decimos en psiquiatría. Los neurotípicos son los que no tienen ni un problema. <ríe> los afortunados, no como nosotros, ¿cachai? No, nosotros somos afortunados porque les quiero volver a repetir, se los voy a machacar siempre. Esto puede ser un superpoder. Pero esto nos pasa a todos. Cuando estás realizando una tarea de cualquier tipo, desde freír un huevo hasta escribir un correo electrónico o cavar un hoyo, varios grupos de neuronas juntas llamadas un conectoma, se iluminan en tu cerebro. Podemos ver esto a través de la emocionante nueva ciencia, de la resonancia magnética funcional. Es como una radiografía en vivo y en movimiento. Y es lo más cercano que podemos estar de observar el pensamiento en acción. ¡Qué fascinante esto de poder sacarle fotos al cerebro como una película! Este conectoma que se ilumina cuando estás comprometido en una tarea se llama la Red de Tareas Positivas, o en inglés Task Positive Network, le vamos a decir TPN. Apropiadamente nombrada, la TPN te pone a trabajar. Estás haciendo algo deliberadamente porque quieres y estás concentrado en ello, sin ser consciente de mucho más allá de lo que estás haciendo. En este estado no sabes conscientemente si estás feliz o no, lo cual es tan bueno como estar feliz, sino mejor, porque no estás perdiendo energía en autoevaluarte. Y la TPN, con el toma resiliente que es, te va a llevar adelante. Cuando piensas con la TPN, estás en la mentalidad del ángel. Pero también te puedes quedar atrapado en la TPN haciendo una tarea de la cual no puedes desengancharte. Este es el estado de hiperfoco en el que las personas con déficit atencional pueden caer. Lejos de ser útil, puede mantenerte atascado en una tarea, incapaz de apagar la pantalla, de apagar la televisión o pasar de un párrafo al siguiente. Este es el lado negativo del enfoque que a menudo no se reconoce. Por cierto, la razón por la que tanta gente parece distraída y actúa como si todos tuvieran déficit atencional, es que cada vez menos personas pasan tiempo en la red de tareas positivas. Cada vez menos personas pasan tiempo concentrados en lo que están haciendo. Estamos haciendo multitasking, estamos recibiendo notificaciones. No están dedicando suficiente tiempo a concentrarse en una sola tarea. Ciertamente, no lo suficiente como para cavar un hoyo, lo suficientemente profundo, escribir un correo electrónico de más de una o dos frases, o hacer más que mirar un huevo, y mucho menos freírlo. Desafortunadamente, la TPN es como un músculo que se atrofia cuando no se usa. Así que mientras mentalmente vamos de un lado a otro, haciendo este multitasking, haciendo varias tareas a la vez, escuchando las notificaciones, la TPN se debilita y nuestra capacidad de atención se acorta. Pero aquí también pasa otra cosa. Cuando permites que tu mente divague de una tarea o cuando terminas la tarea, la TPN de tu cerebro cambia a un conectoma diferente. No es sorprendente, dado que cambiamos a este estado, que este otro conectoma se llame la red de modo predeterminado. Le vamos a decir aquí la DMN. La DMN, cuando tu mente divaga, permite un pensamiento expansivo, imaginativo y creativo. Es como cuando sales a caminar y se te ocurren un montón de ideas. O en la ducha también. ¿Sí o no que en la ducha a uno se le ocurren un montón de ideas? <risa> la parte trasera de la DMN, llamada símbolo posterior, facilita tu memoria autobiográfica, tu historia personal. Esto te permite pensar en el pasado, recurrir a él y analizarlo y aprender de él. La parte frontal, la corteza prefrontal medial, es lo opuesto. Te permite mirar hacia adelante y pensar, imaginar y planificar el futuro. Es en el modo DMN que puedes soñar despierto. Y es como cuando uno a veces va manejando y se pasa una salida en la autopista. Pero en la DMN también hacemos conexiones interesantes entre conceptos. Y aquí es cuando se te ocurre la próxima gran idea. Seguramente fue en la DMN donde se descubrió la rueda. La DMN y la TPN son el yin y el yang de tu cerebro. Ambas nos ayudan y nos limitan de ciertas maneras. Una no es mejor que la otra, pero tan útil como puede ser la DMN, que es cuando nuestro cerebro divaga, también es un demonio para el cerebro con déficit atencional, debido a nuestra capacidad de quedarnos pegados rumiando de manera intractable mientras estamos cautivos en ella. <risa> ya, esto es lo que vamos a aprender el día de hoy vamos a seguir aprendiendo todos los días jueves en nuestro taller de gente que tiene déficit atencional súper interesante, ahora entendemos todo el mundo tiene estas dos maneras de funcionar yo le digo el modo enfocado y le digo el modo difuso nosotros tenemos, los que tenemos déficit atencional un problema para pasar de un lado a otro pero con las herramientas adecuadas podemos vencer esta maldición. Y para eso está tu podcast Otro Público, para que hablemos de este tema e investiguemos y encontremos estas herramientas. He estado encontrando material realmente espectacular y agradezco a todas las personas que me escriben, que me dicen José Miguel, tengo déficit atencional, me encanta el podcast. Bueno, lo hago con mucho cariño. Yo me despido y los dejo invitados para que escuchen mañana nuestros viernes y vientos del verano del amor para que esta primavera-verano conozcamos gente, nos atrevamos a tener aventuras románticas o por último nos hagamos amigos para toda la vida. Y mañana vamos a revisar un libro que se llama Citas Más Profundas, Deeper Dating. ¿Cómo tener citas menos superficiales? Porque nosotros salimos con gente y de repente no nos gusta porque de repente a lo mejor tiene las encías muy grandes como Chandler de Friends que le costaba encontrar polola. <ríe> nosotros tenemos que dejar de ser superficiales y de repente ver a la gente de otra manera. Verla de manera más profunda porque quizás nos estamos perdiendo la oportunidad de conocer a alguien con quien armar un proyecto de vida. Yo sé que muchos de ustedes dicen no, mejor estar soltero yo les encuentro razón cuando uno está soltero, uno se enfoca en uno. Pero también hay mañanas en las que uno de repente está mal y que tu pareja te haga cariñito en la espalda y te diga todo va a estar bien. <risa> Además que dos cabezas piensan más que una. No se pierdan el capítulo de mañana. Cuídense y los quiero mucho. Chao, chao.